0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour Et si l'argent tombait des arbres C'est cette conversation que j'ai envie qu'on ait aujourd'hui une conversation importante qui va peut-être être un peu dérangeante, qui va sûrement être palpitante. Importante, dérangeante, palpitante parce qu'on va parler d'argent. Ce fameux argent, cet argent qui est tellement, tellement important dans nos vies. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Qu'on en ait beaucoup ou pas beaucoup. Qu'on le désire ou qu'on soit dégoûté par lui. On ne peut pas y échapper. Il est là, à nos côtés, dans nos poches, dans nos sacs, dans nos ordinateurs, sous forme de billets, de pièces, de cartes, de lignes avec des chiffres. La vérité, c'est qu'on peut évidemment très difficilement vivre sans. Il y a certaines personnes qui ont essayé de créer des communautés, des sociétés sans argent, et de nos jours, c'est extrêmement difficile. On voit ce que ça a pu donner en termes de succès pour ces expérimentations. Quand vous êtes entrepreneur, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez une relation avec l'argent qui est particulière. Il y a plein d'éléments spécifiques qui vont entrer en ligne de compte. D'abord, bien souvent, l'argent ne va pas rentrer de manière régulière. Donc, il va être associé à l'inquiétude, à l'incertitude, à l'anxiété. Et on peut comparer ça avec la situation de quand vous étiez peut-être salarié ou des personnes salariées que vous connaissez, où en général, on a un salaire régulier, fixe, qui tombe à la fin du mois. On sait de quoi les prochains mois vont être faits. Et évidemment, il y a toujours le risque d'un licenciement, etc. Mais de manière générale, on sait l'argent qui va arriver à la fin du mois. Quand vous êtes entrepreneur, vous perdez cette stabilité, cette certitude. Aussi, c'est intéressant de voir que l'argent devient un indicateur de succès. On évalue notre succès selon un certain nombre de critères. Généralement, l'argent, le chiffre d'affaires, le profit, les bénéfices, les revenus, des chiffres sont les critères de succès. Et associé à ça vont venir des émotions comme la joie, la fierté si vous atteignez les chiffres attendus ou le sentiment d'échec, la honte, la déception, la frustration si vous n'atteignez pas les chiffres attendus. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de l'argent. Si on regarde l'entreprise en elle-même, l'argent est la condition de sa pérennité, de sa durabilité il si n'y a pas assez d'argent qui rentre, l'entreprise ne peut pas vivre. Et donc, on peut voir que l'argent est aussi associé à la peur de la mort de notre entreprise. Et ça, c'est pas rien. Je veux encore ajouter une autre observation qui teinte la manière dont les entrepreneurs voient l'argent. C'est que la relation entre le travail que vous fournissez et l'argent, elle est directe. Et elle est fluctuante. On l'a vu, dans le cas des salariés, il n'y a pas ces fluctuations. Quand vous êtes salarié, vous pouvez éventuellement vous relâcher, faire un peu moins d'efforts, travailler un peu moins, avoir des hauts et des bas émotionnels. Quelles que soient vos oscillations, l'intensité de votre travail, dans une certaine bande, dans une certaine marge, bien entendu, sans aller dans des excès, la plupart du temps, votre salaire va rester le même. Il ne va pas être impacté, même si euh, pendant deux jours, vous ne vous sentez pas en forme, ou vous, vous êtes triste, ou vous êtes déprimé, ou vous le, mettez un petit peu le pied sur la pédale de frein, vous allez garder le même salaire. Pour l'entrepreneur, la relation de cause à effet, elle est beaucoup plus directe. Vos émotions, votre énergie, votre état d'esprit, vos actions vont impacter très directement votre capacité à créer de l'argent et, in fine, tous les résultats que vous créez dans votre entreprise. Et c'est pour ça que quand on est entrepreneur, c'est tellement important de travailler notre relation avec l'argent, notre capacité à le créer, à l'investir, à le dépenser, à le conserver, à le gérer. Parce qu'à chaque niveau de votre évolution... Il y a des nouveaux défis, des nouveaux challenges, des nouvelles couches de croyances qui apparaissent et sur lesquelles il est nécessaire d'aller travailler. Dans cet épisode, j'ai envie d'aborder ce thème de l'argent sous un angle particulier. J'ai envie de vous montrer que si l'argent ne tombe pas physiquement des arbres, évidemment, métaphoriquement, peut-être qu'on n'en est pas loin. On va voir au cours de cet épisode... Pourquoi vous entendez peut-être souvent que l'argent est une énergie Pourquoi est-ce qu'on dit ça et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique En quoi ensuite cette compréhension va vous permettre de transformer et d'améliorer, d'amplifier votre capacité à créer plus d'argent Quelles sont aussi les questions qui éloignent l'argent et les questions qui vont attirer l'argent On va voir les dynamiques qui sous-tendent la création de plus d'argent, de plus d'abondance d'argent. Et enfin, j'ai envie de terminer avec un, un point sur euh, cette opposition qu'il y a souvent entre argent et plaisir et comment je peux vous aider à réconcilier ces deux notions-là. Pour commencer, vous le savez, l'argent n'est pas une chose. Vous avez sans doute entendu dire que l'argent est une énergie. Une énergie qu'on a choisi de matérialiser sous forme de chiffres et de billets et de pièces comptabilisées sous forme de lignes sur un relevé de compte bancaire, etc. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'argent est une énergie C'est très simple. Tout est énergie. Tout est énergie. Nous sommes énergie. La physique quantique montre que nous sommes constitués d'atomes. Et dans les atomes, il y a 99,999999% de vide. L'atome, c'est une particule infime qui vibre et qui, dans son mouvement de vibration, prend de la densité. Votre ordinateur, votre téléphone, la table, le crayon, le verre, tout est énergie. Tout est constitué d'atomes dans lesquels il y a une immense majorité de vide. C'est assez fascinant d'observer ça. Et cette vibration des particules, elle crée une certaine fréquence vibratoire. On va amener ici les grands concepts de la loi d'attraction. Les semblables s'attirent. Les fréquences similaires s'attirent. Et inversement, les fréquences opposées se repoussent. Vous avez le pouvoir de changer votre fréquence. De la même manière que sur les radios anciennes, maintenant il n'y a plus beaucoup de radios avec une molette, mais sur les radios anciennes, vous pouviez changer la fréquence radio en tournant la molette. Maintenant, on peut changer la fréquence radio en appuyant tout simplement sur un bouton. Vous le faites. Seulement, très souvent, vous le faites inconsciemment. Vous le faites inconsciemment, comment Par vos pensées. Ce sont vos pensées qui sont comme cette main sur la molette ou ce doigt sur le bouton qui va changer la fréquence radio. Alors, vous êtes peut-être en train de penser mais comment je sais sur quelle fréquence je suis Sur quelle fréquence vibratoire Est-ce que je suis sur la fréquence de la joie ou sur la fréquence de la peur Eh bien, justement, l'indicateur, c'est le ressenti des émotions. Les émotions, ce sont le signal de la fréquence vibratoire sur laquelle vous êtes calibré. Et vos émotions, elles sont simplement la conséquence de vos pensées. C'est la raison pour laquelle, comme je vous le disais, ce sont vos pensées qui sont le levier d'action sur la molette ou sur le bouton qui va changer la fréquence radio. Imaginez tout simplement si vous pensez, là maintenant, à quelqu'un que vous aimez. Une personne pour laquelle vous ressentez infiniment d'affection, de tendresse, de bienveillance. Rien qu'en pensant à cette personne, comment est-ce que vous vous sentez Il y a des chances que vous vous sentiez empli d'amour, de tendresse, le cœur débordant de belles émotions. Maintenant, si vous pensez à quelqu'un que vous détestez, quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit, quelqu'un qui a eu des mots, des actes envers vous qui vous ont profondément heurté, si intentionnellement vous pensez à cette personne, il y a grande chance que votre territoire émotionnel change très rapidement. Et vous allez ressentir de l'inconfort, de la haine, une tension, une oppression et des émotions autour du dégoût, de la haine, du rejet, etc. Vous voyez que vos pensées ont le pouvoir de créer les sentiments que vous ressentez c'est votre attention qui a le pouvoir d'orienter dans cette direction. Vous êtes là où est votre attention. Comment est-ce que ça joue par rapport à l'argent Si votre attention est sur le manque d'argent, sur la pauvreté, sur le compte en banque dont le niveau est trop bas, devinez ce qui vous allez attirer. Vous allez attirer plus de manque. Si vous pensez sans cesse, j'ai pas l'argent, j'ai que des factures, mon compte est à découvert, je suis criblé de dettes. Même si c'est une réalité pour certaines de ces pensées, comment est-ce que vous vous sentez Vous vous sentez démuni, abattu, déprimé, angoissé Très probablement. Et c'est ça la fréquence que vous allez émettre. Vous allez vibrer cette peur, cette angoisse, cette frustration. Et dans cette vibration, vous allez attirer des expériences du même ordre. Je ne vous partage pas ça du tout, du tout, du tout, dans une intention de culpabilisation, de susciter de la honte, absolument pas. Il s'agit là d'être conscient qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit souvent et que aussi, très souvent, ce mécanisme se joue inconsciemment parce que nos pensées gambadent, parce qu'on n'en a pas la maîtrise, parce qu'on les laisse glisser sur la pente du manque sans les rediriger intentionnellement. Et si vous observez tout ce qui est dans votre vie aujourd'hui, c'est la réflexion de là où est votre attention, de là où a été votre attention dans le passé. Maintenant, si vous voulez l'argent, le succès, la prospérité, la croissance, etc., la première chose à faire, c'est d'orienter votre attention vers ça. Et on va voir comment. Je vais vous donner un exemple. Fin septembre, je suis allée au Portugal, à Faro, dans le cadre d'un séminaire de trois jours avec euh, des camarades entrepreneurs, dans le cadre d'un mastermind dont je fais partie. On a quatre fois par an des séminaires où on se retrouve tous à une cinquantaine avec des interventions de coachs, d'experts, et puis surtout, surtout, tellement d'échanges inspirants entre nous. Ça fait deux ans que je suis dans ce Mastermind, et à part la période du Covid, où évidemment ces séminaires-là ont lieu euh, online via Zoom, habituellement ces séminaires ont lieu dans des endroits paradisiaques, des hôtels de luxe, avec de la nourriture excellente, des paysages somptueux, à des lieux extrêmement inspirants. Donc, j'ai pris cette habitude. Et il faut dire qu'en plus, je suis très sensible au charme des lieux, à l'environnement, à vivre. Quand je voyage dans des endroits vraiment beaux, qui respirent le luxe, pas forcément du luxe ostentatoire du tout, mais j'ai une grande sensibilité pour l'esthétique. Donc, quand je pars, j'aime être dans un bel endroit. Et donc là, j'arrive à Faro, dans l'hôtel où avait lieu le séminaire, et ça ne correspond absolument pas à mes critères. J'arrive dans un hôtel euh, du type hôtel-club, avec, euh, on était fin septembre, donc euh, des personnes qui sont là, moyenne d'âge, euh, allez, 65 ans peut-être, euh, ambiance euh, club pour retraités, des personnes en train de griller toute la journée sur leur transat avec le cours d'Aquaji à midi. Une nourriture version cantine et encore, j'ai de bien meilleurs de souvenirs de la cantine que de ce qui nous était proposé là. Un groupe qui était en séminaire quand je suis arrivée, qui hurlait autour de la piscine en faisant des jeux extrêmement bruyants et pas, pas follement enthousiasmants. Devrais-je dire Pourrais-je dire ?» Et je suis arrivée là et je me dis « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et j'ai vu mon cerveau commencer à produire tout un tas de pensées du style « C'est pas possible. Pourquoi j'ai fait tout ce voyage pour être là ?»« C'est affreux. C'est abominable. Ce séminaire va être une catastrophe. »« J'aurais mieux fait de pas venir. Je suis en train de perdre mon temps. »« En plus, je vais prendre du poids en mangeant des trucs dégoûtants. »« Tout le monde va être dans une mauvaise énergie. » Ça va être complètement un ratage. Bref, voilà. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour voir ce petit manège se jouer et réorienter mon attention. Parce que c'était très facile de rester dans cette posture de victime et cette complainte à ne voir que tout ce qui n'allait pas. Et c'était très facile de voir exclusivement tout ce qui n'allait pas. J'ai un grand sens du détail et mon regard ne cessait de se poser sur tous ces menus de détails qui étaient comme du poil à gratter sur ma peau. Et tout ce qui manquait par rapport à mon idéal du séjour parfait, tel que je m'étais attendu à le vivre, tout manquait. Ça a été un, un gros effort de me réorienter vers l'abondance, vers tout ce qui était plus que bien. La chance déjà que j'avais de pouvoir vivre ça que mon entreprise me permet tout simplement de prendre un avion, de partir découvrir un endroit que je ne connaissais pas, d'être pas très loin de la mer, de pouvoir aller mettre mes pieds dans l'eau, d'avoir des personnes qui vont prendre soin de moi, nettoyer ma chambre, euh, cuisiner des repas et surtout, surtout, revenir à la, à la joie, l'inspiration, la chance d'être entouré de personnes extraordinaires tous ces amis entrepreneurs avec lesquels je chemine depuis des mois, nos échanges tellement nourrissants, ces, ces idées qui fusent, ces, ces partages, ce soutien, ces défis qu'on se lance, cet amour qu'on se donne et mes coachs qui sont là et, et qui m'accompagnent tout au long du chemin et revenir à la beauté, à la simplicité de ces liens extraordinaires que j'ai la chance d'avoir avec ces, ces amis de, de chemin d'entrepreneuriat et revenir à ça. C'est là l'art et c'est toute une pratique, c'est un entraînement de réorienter notre attention. J'aurais pu rester dans la focalisation sur tout ce qui me manquait pour que l'expérience soit belle et j'ai choisi de réorienter vers tout ce qui était déjà là, toute cette abondance qui était déjà là pour que l'expérience soit magnifique. Maintenant j'ai envie de revenir au titre de cet épisode. Est-ce que l'argent tombe vraiment des arbres Imaginez que vous avez un potager. Et dans votre potager, vous faites pousser des carottes, des salades, des poireaux et des pommes de terre. Vous êtes parti de minuscules graines. Alors peut-être pas pour les pommes de terre, mais pour les carottes, les salades, les poireaux, les courges, etc. Des minuscules graines auxquelles vous avez donné beaucoup de soins. De temps, d'attention. Vous avez commencé par les faire germer. Vous les avez ensuite mises dans des petits pots. Avant que le moment idéal venu, vous les ayez transplantés, mises dans le potager. Et vous avez arrosé, vous avez peut-être couvert, remué la terre, mis de l'engrais. Veillez à ce que le soleil ne soit pas trop fort. Éventuellement, mettre une petite toile dessus. Arroser quand il ne pleut pas assez et donner du temps, et encore du temps, et de l'attention, et de l'attention, jusqu'à ce qu'un jour, de magnifiques légumes sortent de terre. Petite pousse au début, puis au fil des jours, les légumes tant attendus. Avant, ils n'existaient pas, et vous leur avez permis de naître par toute l'énergie que vous leur avez prodiguée. C'est une création toute nouvelle. Et peut-être que ces légumes, vous allez décider d'aller sur le marché dans le village à côté, pour les vendre. Vous allez choisir un prix, un prix pour les carottes, un prix pour les poireaux, un prix pour les courges, et vous allez recevoir de l'argent en contrepartie de ces légumes qui représentent toute l'énergie que vous avez donnée pour leur donner naissance. Et vous ne doutez pas alors qu'il y aura assez d'argent pour payer vos légumes, que c'est juste de recevoir cette énergie en échange de toute l'énergie que vous avez mise pour faire pousser ces légumes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que par votre travail, vos talents, vos dons, vous créez quelque chose de nouveau dans le monde. Que vous soyez consultante, coach, artiste, quel que soit le métier d'accompagnement dans lequel vous êtes, vous créez quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas. Votre Extraordinaire cerveau, pense, imagine, produit des idées, visualise, conceptualise, organise. Tous vos talents sont mobilisés, toutes vos expériences du passé sont cristallisées et vous mettez tout ça en forme, en mots, en images, en messages. Vous entrez en relation avec d'autres personnes avec qui vous partagez, vous transmettez, vous offrez vous annoncez un prix et votre création elle prend forme dans le monde une forme qui n'existait pas avant avant vous avant la production de valeur de votre cerveau avant que vous n'ayez insufflé votre énergie dans cette création et en échange vous recevez une énergie qui vient comme compenser votre don d'énergie cette énergie que vous recevez en retour, c'est l'argent. C'est un échange d'énergie. Vous créez de la valeur qui est une énergie et vous recevez de l'argent qui est une autre énergie. C'est une circulation. Alors, pourquoi est-ce que vous douteriez qu'il y a assez d'argent pour payer votre création Tout à l'heure, on a vu, on ne doutait pas qu'il y avait assez d'argent pour payer vos légumes. Eh bien, c'est pareil. Il y a bien assez d'argent pour payer toute création qui émane de vous. Parce que souvent, on part d'un faux postulat qui est que l'argent serait une ressource limitée. C'est faux. L'argent est une ressource illimitée. On le voit bien. On voit bien que les États, quand ils ont besoin d'argent, ils vont faire tourner la planche à billets, comme on dit. Ils vont créer de l'argent. Même sans qu'il y ait une valeur concrète en face. Ils ont cette capacité. Et vous aussi, vous avez cette capacité de créer de la valeur si on prend une analogie avec une autre énergie l'eau l'eau qui tombe du ciel elle est illimitée parce qu'elle circule, elle se recycle les nuages produisent de la pluie qui va tomber dans la terre aller dans les nappes phréatiques aller alimenter des ruisseaux des rivières, des fleuves aller dans la mer, s'évaporer former des nuages, retomber en pluie c'est un circuit illimité et la circulation de l'argent était limitée. C'est une autre manière pour moi d'illustrer pour vous cette notion d'argent qui est une énergie. Maintenant, j'ai envie de vous demander avec quelle question est-ce que vous entrez dans le champ de cette énergie. Parce que nos mots et nos questions portent une énergie. Tout à l'heure, on a évoqué notre fréquence vibratoire. La manière dont on va poser une question va émettre une certaine fréquence. Une des questions les plus fréquentes que j'entends chez les entrepreneurs, c'est celle-ci. Comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent Comment est-ce que je vais gagner de l'argent Souvent, cette question, elle est déguisée sous la forme de comment trouver mes clients. Les clients étant les apporteurs de l'argent. Maintenant, ressentez l'énergie qui sous-tend cette question. C'est une énergie de manque, une énergie de contraction, une énergie de « il n'y en a pas assez ». Et derrière, il y a du doute, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur. Cette question qui commence par « comment ?»« Comment je vais gagner de l'argent ?»« Comment je vais trouver mes clients ?» Elle n'a pas de réponse. Ce « comment-là », il n'apparaîtra que quand vous serez arrivé à destination que quand vous aurez reçu l'argent, que quand vous aurez rencontré les clients. Franchement, comment est-ce que vous pouvez savoir comment puisque vous vous engagez sur une route qui n'existe pas, une route que vous êtes la première à tracer Vous êtes une pionnière. Personne n'a fait ce chemin avant vous, ce chemin-ci qui est le vôtre. Donc personne ne peut vous répondre à ce comment-là. C'est comme... Si vous êtes à l'école, remontez quelques années en arrière, quand vous aviez des contrôles, des examens, et c'est comme si vous demandiez à l'avance, avant l'examen, quelles seraient les questions qu'on allait vous poser. Ça ne se passe pas comme ça. Et la vie, c'est comme un grand examen, où les questions, les challenges, vont arriver le moment venu. Ah, évidemment, ça nous dérange. Ça nous dérange parce qu'on a envie de savoir à l'avance. On a envie de contrôler. On a à tout prix envie d'éviter d'échouer. Alors, je vous entends. Peut-être est-ce que vous êtes en train de vous dire là, bon, c'est très bien, mais comment je fais vraiment alors, dans ces circonstances-là, qu'est-ce que je fais de tout ça Voici la clé. Vous avez à développer la compétence. J'ai envie de dire plutôt l'art. Cet art de croire tellement profondément, tellement fort en votre objectif, en votre destination, en vos aspirations. Et croire tellement fort que vous devenez cette femme qui l'a déjà accompli. En devenant cette femme qui a réussi, vous allez prendre des décisions, vous allez ressentir des émotions, vous allez engager des actions depuis cet espace de la réussite du succès, de l'accomplissement. Et quand, sur le chemin, vous allez échouer Parce que vous allez échouer. Préparez-vous à échouer. J'ai déjà parlé de l'échec dans un épisode précédent. Quand vous allez échouer, vous n'allez pas interpréter que vous êtes nul, que c'est fichu, que vous n'y arriverez jamais, parce que vous êtes déjà cette femme qui a réussi. Et ça, c'est indiscutable. Vous le savez, c'est une certitude. Alors, vous tombez, vous vous relevez et vous continuez. Finalement, la seule réponse juste, certaine, à ce comment, c'est celle-ci, en échouant, en étant prête à échouer. J'ai même envie de dire plutôt en ayant la volonté d'échouer. Quand je vois où j'en suis aujourd'hui, déjà jamais j'aurais pu imaginer arriver à ce stade d'entreprise que j'ai aujourd'hui. Et en plus, jamais j'aurais pu imaginer comment j'avancerais. Et aujourd'hui, je pourrais dire, évidemment, voilà, j'ai réussi en lançant des tunnels, en constituant une équipe, en dépensant des milliers d'euros en pub Facebook, en faisant des masterclass, en animant des lives, en parlant à des personnes au téléphone, etc. etc. Mais la réalité, c'est que derrière tout ça, j'ai fait plein de masterclass qui ont été des flops. J'ai eu plein de personnes au téléphone qui n'ont jamais acheté. J'ai dépensé des milliers d'euros en pub Facebook avec aucun retour sur investissement. Il y a plusieurs personnes de mon équipe qui sont parties. Ça n'a pas été rose tous les jours. Et ça ne l'est toujours pas et ça ne le sera jamais. On reste dans cette vie avec toutes ces couleurs, ces tonalités, ces oscillations, ces ondulations, sa moitié extraordinairement jubilatoire et sa moitié terriblement douloureuse. Dans tout ça, j'ai presque envie de vous dire, mais heureusement que je ne savais pas comment j'allais avancer. C'est une bénédiction, parce que si j'avais su, il y a de grandes chances que j'aurais abandonné, j'aurais été découragée. Si j'avais su ce qui m'attendait, avec ma vision de où j'en étais et quand j'étais pas mûre et prête, à affronter les challenges de dans six mois, de dans un an, que j'étais le moment venu prête à affronter, parce que j'avais accumulé de nouvelles compétences, plus de résilience, déployé plus de courage. Mais j'aurais sans doute abandonné. Et je vois tellement d'entrepreneurs qui renoncent, qui abandonnent, qui baissent les bras, parce qu'il y a un obstacle, parce qu'elles ont peur d'aller à la rencontre de ces émotions, qu'on n'a tellement pas envie de ressentir. Et bien sûr qu'on n'a pas envie de les ressentir. On n'a pas envie de se sentir déçu, frustré, coupable, honteuse. Mais dans ces abandons, dans ces renoncements, ce qu'elles font ces entrepreneurs, elles se détournent de leur chemin, de ce magnifique chemin d'évolution, de croissance, de déploiement. C'est comme si vous avez décidé d'aller faire des courses, et puis, sur le chemin que vous empruntez chaque semaine pour aller au supermarché, eh bien, un jour, il y a des travaux et on vous demande de faire un détour. Et là, vous décrétez, ah ben, c'était n'était pas prévu, ça va prendre plus de temps, je vais consommer plus d'essence. Donc, euh, ben, je ne vais pas y aller, je vais faire demi-tour, je rentre à la maison. Alors oui, vous aurez économisé la peine, du détour, le temps, mais vous ne rentrez pas avec tout ce qui vous attendait, toutes ces courses dont vous aviez tellement envie, ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui se passe tellement souvent. Donc plutôt que de vous enfermer dans ces questions sur comment je vais gagner de l'argent, comment je vais trouver mes clients, je vais vous offrir une question beaucoup plus pertinente, beaucoup plus puissante. Elle commence aussi par un comment, mais une autre forme de comment, un comment, un comment créateur. C'est cette question. Comment voulez-vous créer de la valeur Et je pourrais même préciser comment voulez-vous créer de la valeur pour vos clients Pas pour n'importe qui, juste pour vos clients. Ce comment-là, c'est un comment puissant. Il ne cherche pas à prévoir toutes vos actions au jour le jour pour les 12 prochains mois. Il parle de votre mission. Mon invitation là, vraiment, c'est que vous lâchiez tous ces « comment » qui sont figés sur ce que devraient être en détail toutes les étapes du chemin pour les 1, 2, 3 prochaines années. C'est une grande illusion. Et c'est la grande illusion du business plan. où On vous dit que quand vous créez votre entreprise, il faut absolument faire un business plan à un an, à trois ans, qui va prévoir toutes vos dépenses, toutes vos rentrées d'argent... Tout, comment ça va se passer, mois après mois Mais c'est une illusion. J'ai créé quatre entreprises, et notamment pour la première, j'ai eu besoin d'emprunter de l'argent. Donc j'avais fait un business plan, même plusieurs business plans, le business plan optimal, celui du scénario catastrophe, que j'étais allé présenter à des banques, des organismes, etc. Et au bout de trois mois, mon business plan, il avait explosé en fait. Et ce qui se passe, c'est que, si vous vous fixez sur un comment, sur une seule manière de faire, si vous bornez votre chemin comme ça, vous vous limitez. Vous allez vous limiter aux manières de faire que vous connaissez. Vous allez, dans le futur, répéter le passé. Et en répétant le passé, vous limitez vos créations du futur à ce que vous avez créé dans le passé. Et je sais que vous ne voulez pas ça. Vous voulez tellement plus de croissance, d'expansion, de possibilités. Donc souvenez-vous. Vous ne pouvez pas savoir puisque vous ne l'avez jamais fait. Et c'est la beauté de ce que vous faites en étant, en incarnant cet entrepreneur qui déploie son pouvoir créateur. Ne laissez pas la question « comment je vais y arriver » tuer vos élans. Substituez-lui la question « comment je crée de la valeur pour mes clients ?» Arrêtez d'aller tirer le passé pour le projeter dans le futur. Partez explorer le futur en étant libre du passé. Votre passé ne dit absolument rien de votre capacité à créer votre futur. C'est vraiment cette dynamique de la création de valeur qui crée l'énergie de l'argent. Et quand vous êtes dans cet esprit-là, dans cette dynamique-là, vous voyez bien que vous avez un pouvoir créateur illimité. En parlant dynamique, il y a une autre dynamique qui est en jeu avec l'argent et que souvent, on oublie. C'est que l'argent aime vous surprendre. Mais vous, très souvent, vous n'aimez pas vraiment les surprises. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que parfois, l'argent ne vient ni directement, ni immédiatement. Par exemple, j'ai créé un test, un quiz qui s'appelle le test entrepreneur, qui aide les entrepreneurs à avoir de la clarté sur la prochaine étape de leur expansion, à voir quels sont les freins à l'étape où elles sont et avoir un plan d'action pour passer à ce niveau suivant. C'est un test que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à créer, qui est vraiment le fruit de toutes mes expériences. Il apporte énormément de valeur. Il est accompagné d'un livret d'une trentaine de pages. Ce test, si vous ne l'avez pas déjà fait, il est gratuit. J'adore l'offrir. Vous pouvez trouver le lien dans les notes du podcast et ce test, pour moi, c'est un cadeau. J'ai eu immensément de plaisir à le faire et je l'offre gratuitement à tous les entrepreneurs qui en ont envie. Il n'y a pas d'argent qui vient directement. Absolument pas. C'est un cadeau. Et la très grande majorité des femmes qui font ce test ne me donneront jamais d'argent. Seulement, il y en a quelques-unes qui vont entrer dans mon univers grâce à ce test, qui vont commencer à me suivre à regarder ce que je fais sur Facebook, sur Instagram, s'abonner à mes emails, aimer mon énergie, commencer à recevoir de la valeur gratuitement dans tout ce que je donne et qui un jour, quand leur désir rencontre une offre que je fais, vont devenir des clientes. Cet argent-là qu'elles vont me donner ce jour-là, il ne sera pas venu directement, il ne sera pas venu immédiatement. C'est une surprise, je ne sais pas quand, je ne sais pas combien, je ne sais pas par quel chemin, mais de l'argent vient. Et ça, ça requiert de cultiver la confiance. En cultivant cette confiance, d'offrir au monde vos talents, de créer, de partager, d'être dans la générosité. Même si les résultats, en argent sonnant et trébuchant, ne viennent pas tout de suite. Et peut-être pas par le moyen, le chemin que vous avez imaginé. Ça, ça se heurte souvent à notre impatience. L'impatience, c'est une énergie que je connais bien. Je me considère comme une grande impatiente. Au fil des années, j'ai appris doucement, et je suis encore en chemin, à adoucir cette impatience. En observant notamment que l'impatience, elle part de l'idée que ce sera mieux demain qu'aujourd'hui. Et quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment aidé à ralentir cette euh, pédale d'accélération folle de l'impatience. Parce que j'ai appris à voir aussi qu'en réalité, demain n'est jamais mieux qu'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, ce suffit. Et le grand secret, qui n'est pas tellement un secret, vous le savez, mais je ne peux pas résister à l'envie de vous le partager à nouveau. Le grand secret, c'est d'apprécier. D'apprécier aujourd'hui, d'apprécier maintenant. D'apprécier l'étape où vous êtes. D'apprécier tout ce que vous avez déjà créé et de ressentir de la gratitude, et d'aimer votre chemin tel qu'il est, sans comparer avec le chemin de tel ou tel autre, que vous jugiez plus avancé, avec plus de réussite, avec plus de gloire, avec plus de followers, avec plus d'argent. Apprendre à aimer votre chemin dans la perfection qu'il a pour vous maintenant. Et évidemment, apprendre à vous aimer vous tel que vous êtes, parfaitement parfaite sur ce chemin. Est-ce que vous appréciez ce choix que vous avez fait d'être entrepreneur Est-ce que vous appréciez votre capacité à contribuer, à créer, à aider, à servir, à générer des idées nouvelles pour le monde, à offrir vos talents uniques Est-ce que vous appréciez tout ça Ça, c'est toujours à votre disposition, cet espace d'appréciation et de gratitude. Et ça, c'est très lié à la richesse. Récemment, j'ai animé une masterclass sur cette idée de devenir riche. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique C'est quoi ce chemin de devenir riche Cette masterclass, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Les Entrepreneurs Allumés, où elle est accessible gratuitement. Il y a eu trois jours de masterclass. Les échos, les feedbacks ont été extraordinaires et je la laisse à disposition un maximum de femmes en profitent. Donc vous pouvez, si vous n'êtes pas dans le groupe Les Entrepreneurs Allumés, demander à rejoindre le groupe et profiter de ces trois fois une heure et demie de masterclass. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai posé la question. Qu'est-ce que c'est que pour vous être riche Et les réponses ont été vraiment intéressantes. Il y a eu beaucoup de réponses autour de perceptions sur les personnes riches qui sont prétentieuses, qui sont arrogantes, qui sont distantes, qui sont méchantes. Et puis sur cette idée aussi que la richesse, c'est quelque chose de, de lointain, d'inaccessible, comme si c'était sur une autre planète. Et on a ensemble exploré cette idée que si vous n'aimez pas l'idée de la richesse, si vous n'aimez pas les gens riches, vous ne pourrez jamais le créer. Vous devez d'abord aimer cette richesse qui est disponible pour vous pour vous ouvrir à elle. Vous devez d'abord aimer cette pensée « je suis riche » pour le devenir plus encore. Vous devez vous sentir riche, vivre dans ce ressenti de la richesse, maintenant. Et comment on accède à ça Regardez simplement votre vie et toute la valeur que vous avez déjà créée. Regardez tout ce que vous avez. Vous êtes là derrière... Euh, un téléphone, un ordinateur, avec un toit, des chaussures, l'électricité, Internet, des vêtements confortables. Vous êtes riche et vous pouvez activer, amplifier ça avec la gratitude, tout simplement. Et ça, ça a beaucoup à voir avec cette dichotomie entre le manque et l'abondance. La gratitude a le pouvoir d'activer l'esprit d'abondance. Et ce couple manque-abondance qui peut sembler binaire, et parfois on oscille entre les deux, c'est pas on est tout dans le manque ou tout dans l'abondance. J'en ai déjà parlé tout à l'heure d'ailleurs. Très souvent on est dans des oscillations. Et c'est intéressant de voir qu'on a des tendances, qu'on a des attitudes, des habitudes. De voir que l'abondance c'est avant tout un état d'esprit. Et quand on dit que c'est un état d'esprit, on peut dire que c'est une décision. Parce que notre état d'esprit est un choix. Et de même que pour la gratitude, et on peut faire beaucoup de parallèles entre la gratitude et l'abondance, vous pouvez tout simplement commencer par voir l'abondance en vous-même. L'abondance dans ce corps, dans ces cellules, dans ce cerveau, dans ces neurones, dans toutes ces capacités, dans ces petites alvéoles qui respirent, dans ce cœur qui palpite, dans ces cellules de sang qui s'agitent. Et voir que L'abondance, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de vous, qui a à conquérir, à atteindre. Que vous êtes l'abondance, rien qu'avec ce corps. Et ça, c'est la manière la plus simple et la plus directe de se relier à l'abondance. Et d'aller expérimenter ce que j'aime appeler la double abondance. La double abondance, c'est aimer là où vous êtes. Et en même temps, aimer là où vous voulez aller. Voir l'abondance d'où vous êtes et désirer l'abondance de demain et des semaines, mois, années à venir. C'est faire ce pont entre l'abondance au présent et l'abondance au futur. L'abondance maintenant et l'abondance par anticipation. Pour utiliser une métaphore, c'est comme si vous êtes dans un fleuve en train de nager, l'eau est douce, pure, cristalline, avec une température idéale. Vous nagez paisiblement, vous observez les berges qui sont magnifiques avec des roseaux. Tout est parfait. Et en même temps, vous savez que vous allez nager vers un océan extraordinaire, paradisiaque, idyllique. Vous aimez l'abondance de cette eau où vous êtes, qui vous porte. Et vous êtes dans la réjouissance par anticipation de votre future destination. L'abondance nourrit l'abondance. L'esprit d'abondance crée la richesse. Et ça part de votre esprit, comme on le dit dans l'esprit d'abondance. C'est comme cette graine qui va faire grandir l'arbre. Maintenant, comme je l'évoquais en introduction, je voudrais terminer avec une association qui souvent est un peu difficile et en particulier pour les femmes. J'entends parfois des femmes entrepreneurs formuler des choses autour de J'ai tellement de plaisir que je ne peux pas demander d'argent. J'adore coacher les autres, donc pourquoi est-ce que je me ferais payer pour ça C'est facile pour moi, donc je ne devrais pas recevoir de l'argent pour ça. Ça, ça part du postulat, de la croyance sous-jacente qui est autour de il faudrait souffrir pour gagner de l'argent. On ne peut pas gagner de l'argent et en même temps avoir du plaisir. Il faut choisir entre argent et plaisir. Ça doit être dur pour qu'on mérite. Il y a tout ça qui est en dessous. Et ça, ce n'est pas neutre parce que très souvent, ce que j'observe, c'est que pour les coachs, les thérapeutes, toutes les personnes qui sont dans des métiers du service ou de l'art, ça va impliquer des prix bas, du gratuit. Parce que pourquoi on se ferait payer pourquoi on se ferait payer à certains niveaux de prix qu'on juge élevés On ne le mérite pas, ça ne le vaut pas. Il y a toutes ces pensées, croyances autour de mériter, de la valeur, etc. Ce serait quasiment indécent, voire obscène, d'avoir du plaisir, de servir et en même temps de gagner de l'argent. Et si on explore tout ce qui se passe derrière, on peut aller jusqu'à voir des associations liées aux images aussi qu'on peut avoir autour de la prostitution du plaisir contre de l'argent, l'idée que je me vends, il y a tout ça, c'est tellement chargé. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que plus nous serons nombreuses à faire ce qu'on aime et à créer de l'argent avec ça, plus on va ouvrir la voie pour d'autres femmes. Et je veux vraiment voir advenir cette réconciliation du plaisir et du business et de l'argent. Pourquoi est-ce que souvent, il y a des obstacles sur votre capacité à créer de l'argent. Parce que l'argent est en confrontation avec tellement de choses, de valeurs qui sont importantes pour nous. L'argent et le plaisir, on vient de le voir. Comme si ces deux-là étaient pas compatibles. Parce qu'il faudrait souffrir pour gagner de l'argent et donc le plaisir n'est pas possible. Une autre confrontation très fréquente, c'est l'argent et le temps. Avec cette idée que je dois sacrifier mon temps pour générer de l'argent. Je ne peux pas avoir en même temps le temps et l'argent. Une troisième confrontation qui pourrait mériter tout un épisode de podcast, et je le ferai peut-être un jour, c'est argent et spiritualité. Il faudrait choisir entre être spirituel ou être matériel. On ne peut pas être les deux en même temps. Pour moi, c'est tellement faux ça. Ce n'est pas mon expérience. Derrière tout ça, il y a des injonctions familiales, sociétales, patriarcales. Il y a évidemment l'influence de croyances véhiculées par l'Église et d'autres religions, avec toutes ces idées autour du, du paradis qui se mérite, qu'il faut donner sans compter, que le plaisir est mal vu, que croquer la pomme du plaisir, c'est mal, qu'il faut travailler ou s'amuser, que la richesse s'apervertit. Vous voyez tout ce fatras qu'on porte Moi j'ai envie de vous dire, autorisez-vous à gagner de l'argent oui, avec le cœur grand ouvert et à y prendre du plaisir. Où est le mal Où est le mal C'est une question très simple et qu'on peut vraiment se poser. Dans ma perspective, plus nous avons de l'argent, plus nous pouvons faire du bien. D'ailleurs, c'est facile de voir que les plus grandes œuvres, caritatives, associations au service des plus pauvres, elles ne peuvent servir que grâce à l'argent qu'elles collectent. Et certaines brassent énormément d'argent. Pour le plus grand bien. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de détabouifier, si je puis dire, l'argent. Enlever tous les tabous qu'il y a autour. Un autre tabou là qui me vient à l'esprit, c'est de ces petites phrases assassines que j'entends parfois. Qui vont dire, non mais mon business là, je fais pas ça pour l'argent. Comme s'il y avait une gloire à dire, je fais pas ça pour l'argent, moi je suis au-dessus de ça, moi je fais ça pour la mission. Pour la contribution Bien sûr Pourquoi ne pas mettre un « et » La mission, la contribution et l'argent. Comme si c'était honorable de ne pas faire ça pour l'argent. Comme si ça nous plaçait du côté des bonnes, des gentilles. Mais est-ce que c'est vrai C'est la même chose quand on dit il y a comme une gloire à dire qu'on se tue à la tâche pour gagner de l'argent. Parce qu'au moins si ça a été très très dur, si on en a bavé, au moins on le mérite. C'est vraiment fascinant, vous ne trouvez pas de voir comme ce petit bout de papier peut cristalliser tellement de pensées, tellement de croyances, tellement de projections, tellement d'histoires, depuis des décennies, des générations. Rappelons-nous que l'argent est simplement une énergie, comme l'eau, le soleil, l'air. L'eau, c'est une énergie tellement puissante. Elle fait tourner des moulins, elle crée de l'électricité, et elle circule. Elle circule pas n'importe comment. Elle va là où est le chemin de moindre résistance, là où elle peut facilement se faire son lit. Revenons à l'arbre. L'arbre qui, dès qu'il est nourri, dès qu'il reçoit ce dont il a besoin, va grandir, se déployer, donner des feuilles, des fleurs, des fruits. Vous faites partie de cette nature. Votre corps est constitué à 60 ou 65% d'eau, votre corps consomme et produit de l'énergie en permanence. Votre cœur émet un champ électromagnétique qui dépasse très largement les frontières du corps. Eh bien, la nature de l'argent, elle n'est pas différente. C'est pour ça que l'argent pourrait bien tomber des arbres. Et s'il ne tombe pas des arbres, en tout cas, moi je crois qu'il tombera assurément dans votre champ quand vous ouvrez votre champ. À le recevoir. J'ai une invitation. Une invitation pour vous. Pour cette femme en vous qui désire plus d'argent. Même si, c'est vrai, peut-être que ça frictionne encore un peu en dedans autour de ce désir. Cette invitation, c'est le tout nouveau programme Money, Money, Money. Dans ce programme, je vais vous révéler quels sont les principes fondamentaux sur lesquels mon entreprise s'est développée et qui m'ont permis de créer une expansion depuis 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel à 1 million d'euros en deux ans. Et ça, pas n'importe comment. En lâchant les injonctions, les dictates et en invitant plus de fun, de flow, de plaisir. Pourquoi je fais ça Parce que je veux vraiment voir plus de femmes entrepreneurs réussir et ressentir cette magie des six chiffres, des sept chiffres, jouer avec et contribuer comme ça à la grandeur de la vie. C'est un jeu. Il n'y a pas d'enjeu. C'est un jeu pour celles qui rêvent en grand et qui sont excitées de voir tout ce qu'elles vont être capables de créer. Et finalement, l'argent, c'est juste une résultante de ce grand jeu joyeux. Dans Money, 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 on va passer un mois ensemble. Un mois intense. Je vais vous proposer cinq transmissions. En live pour transformer votre relation à l'argent et ressentir enfin ce que c'est que l'abondance financière. Je répondrai à toutes vos questions, je vous coacherai lors d'une session spéciale de coaching, ça sera la cinquième, pour que à la fin de ce mois vous soyez à minima en paix, mais mon intention c'est surtout que vous soyez en amour avec l'argent. Ce programme exceptionnel va se dérouler en live parce que je veux être avec vous. Je veux vous aider au fil du chemin à enlever tous ces petits cailloux qui sont sans doute encore dans votre chaussure autour de l'argent. Je veux que vous puissiez repartir vraiment le pied léger. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à dimanche, ce dimanche 16 octobre, minuit. Ensuite, les portes se fermeront. Pour découvrir tous les détails du programme, pour pouvoir vous inscrire, vous avez seulement à cliquer sur le lien qui est dans les notes du podcast. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi m'envoyer un message et je serai ravie de vous transmettre toutes les informations. Ensemble, ensemble, on ouvre une voie. Une voie où les femmes ont cette indépendance financière qui facilite tellement leur choix. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est vraiment une histoire de pouvoir et une histoire d'amour. Cette expérience, elle va être incroyable. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. À très bientôt